0: घर शेषनाथ पांडे ईद के चांद का दीदार करने जैसी बात होती तो मैं अपना सब कुछ ठहरा कर हर साल उसका दीदार कर ही लेता मेरी जिंदगी किसी चांद के लिए नहीं अपने दिन और रात को कम से कम दस आना भी मिल जाए ऐसी चाहत के लिए तड़प रही थी हालांकि मेरी रातें जयंती अपने चेहरे से रोशन कर रही थी और मेरे दिल में उसकी सांसें छाया बनकर मेरी धूप को मात दे रही थी پھر بھی میرے ذہن میں یہ باتیں دھند کی طرح اٹھتی تھیں کہ جینتی کی زندگی میں میری وجہ سے جو کچھ بھی چھوٹ گیا ہے کیا اس کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں سینکڑوں کیا ہزاروں بار جینتی نے میری دھند پر سے پردہ ہٹایا ہے اور مجھے ایسا نہ سوچنے کی چیتاونی کے ساتھ اپنی پریت کی دہائی دی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اسے کسی بھی طرح بھول جاؤں مگر جینتی کی آنکھیں کبھی کبھی اپنے مائکے یاد میں طرح بھری ہوئی دکھتی कि मेरा सागर सूखने लगता जयंती दस सालों में अपने मायके नहीं गई थी दस साल हो गए थे उसे उम्मीद में जीते हुए कि मेरे लिए वो एक दिन रिश्तों का घेरा देगी रिश्तों का घेरा वाली बात बस दस साल की होती तो कोई बात नहीं थी दस साल का यह आंकड़ा मेरे दस साल की उम्र से जुड़ा है जब मैं दस साल का था तब एक खतरनाक बीमारी में मां चल बसी मां का जाना हम भाई बहनों के लिए जो था सो था पर पापा तो एकदम से टूट गए और एक साल पूरा होने के दूसरे दिन ही वो भी चल बसे मानो उन्होंने मां से कभी वादा किया हो कि एक साल से ज्यादा वो उनके बिना रह नहीं सकते तब से ही दुख और उपेक्षा मेरा साया बना हुआ है दस साल का ये अंधेरा जयंती के लिए हो सकता है मैं तो तब से ही धरती के नीचे रह रहा था घर में भैया सबसे बड़े थे उनके नीचे तीन बहने और सबसे छोटा भाई मैं मां की बीमारी को देखते हुए मां के आग्रह पर पापा ने भैया की शादी मां के रहते ही कर दी थी पापा भैया की शादी करके दुनिया पार चले गए और अपने पीछे एक पुराना घर और अपने बैंक की गाढ़ी कमाई छोड़ गए मुझसे दस साल बड़े भैया के ऊपर मुझे बड़ा करने के अलावा तीन बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी आ गई कंपनसेशन के आधार पर पापा के बदले भैया को नौकरी बैंक में मिल गई थी और पापा के बचाए हुए पैसों से भैया ने बहनों की शादी कर दी थी मैं भैया की कमाई पर बड़ा हो रहा था और मेरे साथ भैया के दो लड़के भी बड़े हो रहे थे कच्ची उम्र में जिम्मेदारी की वजह से भैया की समझदारी बढ़ गई थी जिसमें भाभी ने घर की मालकिन बनकर उनकी समझदारी में दुनियादारी का रंग भर दिया था इन सबके बीच मैंने हाई स्कूल पास कर लिया और इतना सयाना होता जा रहा था कि भैया के कपड़े मुझे फिट होने लगे मैं कपड़े का शौकीन कभी रहा नहीं फिर भी दीपावली छठ होली जैसे बड़े त्योहारों पर पापा ने जो अपनी पसंद के कपड़े खरीदने का चलन बना रखा था उससे इन अवसरों पर ऐसी चाहत बनी रहती भैया जब ऐसे मौकों पर मेरी अनदेखी करने लगे और भाभी उनके पुराने कपड़ों को मुझे सौंपने लगी तो मुझे अच्छा नहीं लगा भाभी मुझे कपड़े देते हुए कहती आप में ये कपड़े आपके भैया से ज्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि वो अब पहले से दुबले हो गए हैं हालांकि भाभी मेरे मोटे होने की बात नहीं करती थी लेकिन मेरे चुप रहने के बाद वो समझ जाती कि मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं मोटा हो गया हूं तभी तो अपने आप ही कहती आपका शरीर अच्छा है वो मर्द क्या जो मर्द की तरह न दिखे फिर मेरे अच्छे शरीर का मतलब बताती आपकी नौकरी तो फौज में रखी हुई है बस अपने दौड़ने का रियाज बनाए रखिएगा हालांकि बात नए पुराने कपड़ों और मुझे अच्छा न लगने की नहीं थी अगर यह बात होती तो भी अच्छी नहीं थी मगर भाभी का कुछ और ही मतलब होता وہ ہمیشہ ہر بات میں گھر کی ذمہ داری اٹھا رہے بھیا کے سنگرشوں کو بیچ میں لے آتی بہنوں کی شادی کرنے کا احسان جتاتی اور کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے مجھے ایک دم ناکارہ کے روپ میں دیکھتی اتنا ہی نہیں وہ بار بار میرے ماں باپ نہ ہونے کا احساس کراتی ان کا ماننا تھا کہ جس کے ماں باپ نہ ہو اسے کھیل ویل گھومنے پھرنے سے دور ہی رہنا چاہیے ان کا ماننا کتنا صحیح تھا یا غلط یہ تو میں نہیں جانتا लेकिन ये बात मेरे दिल में घर करने लगी थी कि माँ बाप होते तो घूमना फिरना खेलना कूदना सही होता ये बातें जब मेरे मन में उठने लगी तो भैया भाभी और बहनों के बीच रहते हुए जिन मरे हुए माँ बाप को मैं भूल गया था वो फिर से याद आने लगे थे जब भैया समझदार हो रहे थे और भाभी उनमें दुनियादारी भर रही थी और मेरी तीनों बड़ी बहनें भैया भाभी के कहने पर मुझे समझाइश की चिट्ठियां लिखा करती तब मैं चीजों को याद करने में विश्वास करने लगा था वो एहसास जो दस साल की उम्र से ही मां बाप के न रहने से रिक्त हो गया था मैं उसे भरने के पीछे पड़ गया मैं फिर से दस साल छोटा बच्चा बनकर उन स्मृतियों में डूबने उतराने लगा पापा जब बनारस से गांव आते तो उनके साथ गंगा किनारे टहलने जाता मकई की बालियों पर बैठे तोतों को उड़ाता नीलकंठ और पंडुकों के पीछे भागता वो मुझे अपने गमछे से पगड़ी बांधते और मैं उनके हाथ से लाठी लेकर अपने कंधों पर रखता और बाह भांजते हुए घर आता मैं सब कुछ से बेपरवाह घर आकर कभी मां तो कभी पापा का हंसता हुआ चेहरा देखता यादें मेरी पढ़ाई को खा रही थी फिर भी मुझे उनमें डूबे रहना अच्छा लगता जब इंटर में जैसे तैसे पास हुआ तब पता चला कि अच्छा लगने और न लगने के पर एक जिंदगी होती है جس کا داؤں کبھی خالی نہیں جاتا میری یہ دھارنا تب اور صحیح ثابت ہوئی جب بھیا نے آ کر فرمان سنایا کہ تمہاری اس طرح سے پڑھائی رہی تو میں اب اور سنبھال نہیں پاؤں گا حالانکہ میں اپنی اس طرح کی پڑھائی کو اس طرح کی پڑھائی میں بدلنا چاہتا تھا لیکن فوج میں جا کر جلدی نوکری نہیں کرنے سے ناراض بھا نے جب سجاؤ کے لہجے میں یہ آدیش دیا کہ آج کل تو لڑکے ٹیوشن پڑھا کر اپنی پڑھائی کرتے ہیں تب میں سوچا جب بات اتنے تک آ ہی گئی ہے تو پڑھائی کو اس طرح کرنے کے بجائے اس طرح ہی کرتے ہیں اور اپنے گھر کی یادوں کا پھر سے سفر کرتے ہیں بنارس سے میرا گاؤں بس چالیس کلو کی دوری پر تھا اس وجہ سے یہ شہر بڑا ہونے کے بعد بھی بہت چھوٹا لگتا مگر جب ٹوشن پڑھا کر پڑھنے کی بات آئی تو میرے لیے بنارس دنیا کا سب سے بڑا شہر لگنے لگا مرتا کیا نہ کرتا مجھے یادوں میں جینا اچھا لگنے لگا تھا. और अपने इस अच्छा लगने के लिए ट्यूशन पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया हर काम की तरह मेरी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही और मैं हार कर भैया भाभी के पैर पकड़ लेना चाहता था कि मुझे कुछ और दिन संभाल लो भीतर से बहुत जोर का उबाल आता कि भैया भैया ही नहीं होता पापा के बाद पापा भी होता है इसलिए जैसे पापा की पीठ पर लत जाया करता था वैसे ही अपनी ख्वाहिशों के लिए भैया की पीठ ही सही जगह है और मुझे उस पर लत जाना चाहिए مگر اپنی زندگی کو سنگرش ہی بنانے کے لیے بھیا بھا بھی کے پیروں پر گرنے کی بات دل سے نکل نہیں پا رہی تھی ہمت جواب دے رہی تھی اور مجھے ہمت سے یاری کرنی تھی اس لیے اپنی اس استھتی کو میں تین ماہ تک ٹالتا رہا کسی بھی کٹن کام کو کرنے سے پہلے میں کانپ جایا کرتا تھا اور ٹوشن پڑھا کر پڑھنا میرے لیے بہت کٹھن ہوتا جا رہا تھا میں کانپتا ہوا اپنے گھر کو سمرتوں ایسے میں میں جن یادوں کے سہارے جی رہا تھا وہ یادیں چٹکنے لگی اور میرے نئے گھر میں دراریں پڑنے لگی اس لیے پرانے گھر کو دیکھنے گاؤں چلا گیا سوچا تھا کہ بھابی میرے خرچ کو لے کر کچھ بات کریں گے لیکن چار دن بعد جب میں بنارس آنے لگا تو بھا نے بس مسکراتے ہوئے پوچھا کہ پھر کب آئیں گے اس سمئے میں کچھ کہتا تو شاید رو پڑتا میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اگر رو دیا تو ایک اس خواہش حاصل ہو جائے گی. लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं करना था मुझे तो बस एक घर चाहिए था जिसे मैं बना रहा था जिसमें दरारें पड़ रही थी इसलिए मैं चुप रहा और मुस्कुराने भर की कोशिश की भाभी की गोद में उनका छोटा लड़का जिसकी उम्र गोद में खेलने की नहीं थी फिर भी खेल रहा था और भाभी उसके बालों में हाथ फेरते हुए कुछ बोल रही थी मसलन सेहत का ध्यान रखिएगा दोस्तों पर पैसा मत उड़ाइएगा अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि घर का खाना ऐसे ही नहीं बनता देखिए میرے ہاتھ کتنے بھدے ہو گئے ہیں بھابھی کی ایسی باتوں سے میں دکھی ہونے کا آدی ہو گیا تھا پر نہ جانے کیوں بھابھی کے چہرے میں میں نے اپنی ماں کو پہلی بار اتنی تیورتا سے دیکھا تھا یادوں میں جینے کی عادت پڑ جانے کے بعد یہ پہلا اوسر تھا جب को کو دیکھتے ہوئے میں ماں کو بھول جانا چاہتا تھا میری تیور اچھا ہوئی کہ میں جا کر بھابھی سے لپٹ جاؤں لیکن इतनी نے اتنی لائنیں کھینچ رکھی تھیں کہ میں ایسا نہیں کر پایا لکیریں फिर भी मेरी तड़प कम नहीं हो रही थी अपने भतीजे के हाथों में थूक मलने के लिए जैसे जैसे भाभी और भतीजे के करीब जा रहा था वैसे वैसे उन यादों के करीब चला गया जहां मैं अपनी मां की गोद में बैठा हुआ हूं और वो मेरे बालों को संवार रही है मेरी आंखें भर आई थी मैंने आंसुओं को थाम रखा था कि कहीं मेरे नए घर की दरार पड़ी दीवारों में सीलन ना आ जाए रुलाई रुलाई होती है जो कहीं होती नहीं बस आती है بس وہ آ نہ جائے اسی لیے بھاھی کے پاس جاتے ہی مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اپنے بھتیجے کے ہاتھوں میں تھوک ملنے کے بجائے میں نے بھابھی کے ماتھے کو چوم لیا مجھے لگا کہ ماں باپ کے دنیا پار چلے جانے کے بعد میں دھرتی کے اندر چلا گیا تھا اب باہر آ گیا ہوں مگر بھابھی نے چومنے کو چومنے کی طرح ہی لیا وہ ہلکی گھبراہٹ کے ساتھ اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو گئی پھر میری طرف انمنے ڈھنگ سے دیکھ کر لگی आप सयाने हो गए हैं मेरी बात माने होते तो अब तक आप फौज में नौकरी कर रहे होते फिर मैं अपने से भी सुंदर लड़की छांटकर आपकी शादी करवा देती तब आपको मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं होती मैं सन्न रह गया इस सन्न होने ने मेरे खून को जमा दिया था मैं कहना चाहता था कि नहीं भाभी नहीं आप गलत सोच रही हैं लेकिन मैं तो अरसे बाद धरती के नीचे से आया था और दुनिया पार जाने के बाद भी इस दुनिया में मां के माथे को चूमा था इसलिए गलत सही की बात करना मुझे घृणा जैसा लगा मैंने उस आरोपित चुंबन को अपनी स्मृतियों में जज्ब किया और मैं बनारस चला आया समय बीतता गया और मेरे साथ दो अच्छी चीजें हुई मुझे अब ट्यूशन वाला कठिन काम करने में मजा आने लगा मैंने एक कोचिंग खोल लिया घर से पैसा भले ही नहीं मिलता मेरे मकान मालिक के पास भैया भाभी का फोन जरूर आता वे मेरे हाल लेकर मुझे जिंदा पाकर खुश हो जाते लेकिन गाँव आने के लिए कभी नहीं कहते اس بیچ مجھے فون آیا کہ بھیا اپنے حصے کی زمین بیچ رہے تھے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے گاؤں کی بدحالی اور شہروں کی چمک کو لے کر ایسا سمجھایا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ سمجھائش مجھے چپ کرانے کے لیے ہے میں چپ رہا اور بھیا نے گاؤں کی کچھ زمینیں بیچ کر اپنے سسرال والوں کے ساتھ مل کر لکھنؤ میں زمین خرید لی میرے رشتہ دار اور گاؤں والے اس بابت مجھے بھڑکاتے لیکن مجھے اچھا لگتا کہ بھیا گھر کی ذمہ داریوں سے الگ اپنی زندگی کے لیے کچھ کر رہے تھے دوسری چیزیں میرے ساتھ اچھی ہو رہی تھی کہ میرے پاس اب پیسے رہنے لگے تھے پر دکھ اس بات کا ہوتا کہ میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کر پاتا جو دوست تھے وہ گاؤں میں تھے اور میرا گاؤں فلک کے پار چلا گیا تھا جہاں جانے کی اجازت میرا وقت نہیں دیتا تھا گھر میں اپیکشا ملنے کی وجہ سے میرے اندر ایک بے رخی سی آ گئی تھی جس سے میں دوست بھی نہیں بنا پایا بھیا بھا کو میں پیسے بھیجنا چاہتا لیکن میرے بوشیہ کو لے کر انہوں نے کہا کہ آگے تمہارے کام آئیں گے سنبھال کر رکھو میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ میں ایک بار اپنے اتیت کو جینا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے اب بات کرنے سے بچنے لگے تھے انہیں لگنے لگا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا تو لکھنؤ والی زمین کے لیے حصے کی بات کروں گا جس کی قیمت دو لاکھ روپے کے حساب سے سالانہ بڑھ رہی تھی ایک طرح سے اگوشت روپ سے مجھے الگ دیا گیا تھا मैं बिल्कुल अकेला होता जा रहा था न जाने क्यों वैसी लड़कियां भी मुझे नहीं मिलती जिनके बारे में सुन रखा था कि दुनिया में अयाश लड़कियों की एक अलग जमात हुआ करती है जिन्हें पैसे वाला यार चाहिए होता है कहते हैं ना कुत्ते का भी एक दिन आता है वो कुछ वैसा ही दिन था उस दिन मैं बी के गेट से जब बाहर निकल रहा था बी का एंट्रेंस देने के लिए आई एक लड़की मेरे बगल से गुजर रहे एक आदमी से आई फैकल्टी का पता पूछ रही थी उस राही को धन्यवाद जिसको यह पता मालूम नहीं था मैं हालांकि अस्सी घाट पर बैठने जा रहा था मैंने पता बताने के बजाय कहा कि चलिए मुझे भी उधर ही जाना है उस छोटी सी दूरी में मैंने अपना नाम प्रेम मणि बताया और उसका नाम जाना कि वो जयंती है नाम के बाद कहां से है आप और हम की बात उठी तो पता चला कि वो मेरे भाभी के गांव की है वो लड़की मेरी भाभी की पसंद की लड़की नहीं थी लेकिन भाभी से एक हद ज्यादा सुंदर थी पता नहीं क्यों उन दिनों लगने लगा था कि भाभी से एक हद आगे की चीजों में मेरे प्राण बसते हैं उस पहचान को एक नींव देने के लिए मेरी तरफ से यह एक बड़ी बात थी इसलिए मैं जयंती के पेपर का हालचाल लेने के लिए आई फैकल्टी पर छोड़ते हुए मैंने उससे कहा आप एग्जाम देकर आइए मैं आपका कैंपस के विश्वनाथ मंदिर के पास इंतजार करूंगा वह एग्जाम देकर मुझे खोजते हुए आई शायद उसका पेपर अच्छा गया था मैं पेपर का हालचाल लेने के बाद जयंती को अपने कमरे पर ले जाने के बारे में सोच ही रहा था और जब सोची बात मेरी जबान पर आई तो पहली बार उसकी आंखें चमकी और बुझ गई मैं बात को समझ गया था लेकिन बात निकल गई थी सो उसे संभालते हुए अपने निमंत्रण के पहले वाक्य में एक और वाक्य जोड़ना चाहते हुए मैंने कहा अगर आपको दिक्कत ना हो तो अभी तो के आगे वाली मेरी बात जुड़नी ही थी कि जयंती ने अचानक से आपसे तुम पर आते हुए कहा मैं क्यों चलू तुम्हारे कमरे पर उसके बिहेव में हुई इस अचानक तब्दीली को देखकर मुझे हैरान होना चाहिए था और घबराने की हद तक घबराना चाहिए था और अपने पैरों के नीचे की जमीन तलाशनी थी लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं भाभी द्वारा चूमने को चूमना ही मानते हुए देख चुका था इसलिए भाभी वाले एहसास से बरक्स जयंती का आपसे तुम पर आना भीड़ भरे रास्ते में किसी से स्वाभाविक तौर पर टकराने से कुछ ज्यादा नहीं था मेरे लिए इसलिए जयंती के जवाब में हकलाते और हिचकिचाते ये दलील देना कि आप मेरी भाभी के गांव की हैं कुछ तो आदर करना चाहिए ऐसी दलील के बजाय मैंने बिना मिर्च मसाला लगाते हुए हल्की मुस्कान के सहारे उससे कहा चाय पीने के लिए और किस लिए इस बात पर उसकी बुझी आंखें एक बार और चमकी उसने एक बार इधर उधर देखा आस चाय की दुकानें सजी हुई थी और लोग भी वैसे भरे हुए थे कुछ पल देखने और सोचने के बाद अचानक से वो तुम से फिर से आप पर आ गई चलिए आपके यहां चाय पीना ही अच्छा होगा चाय बनाते हुए दरवाजे को बार बार खोलता ताकि बंद कमरे की फैंटसी कमरे में न रह जाए और जयंती मेरे बारे में सोचने के अलावा और कुछ न सोच पाए फिर भी उसने मेरे कमरे पर बहुत डरते हुए चाय पी मैं उसे छोड़ने गया तो वो खुश थी मैंने इस खुशी को उस दिन कुछ और समझ लिया لیکن اس کے بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ اس دن میں اس لیے خوش تھی کہ تم نے مجھے صحیح سلامت چھوڑ دیا تھا ہم ایک ہی جاتی کے تھے پھر بھی پریم ہمارے سماج میں حیثیت اور ماں باپ کی گٹری میں ہی بندھے ہوئے ہوتے تھے اس لیے جب جینتی اور میں نے شادی کرنے کی بات کی تو جینتی کے گھر میں وبال ہو گیا جینتی کے گھر والوں نے میرے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا کہ لڑکے کے پاس گاؤں میں بچے پرانے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو بھی ہے سب اس کے بھیا کے پاس भाभी जयंती के गांव की थी और भैया उस गांव के दामाद इसलिए मेरे अनैतिक कर्म के बरक्स भाभी को अपना नहीं हर रास आया और भैया ने दामाद गिरी का नमक अदा किया दोनों जयंती के परिवार की सामूहिक तस्वीर में शामिल हो गए और हम दोनों को किसी भी तस्वीर में एक साथ नहीं देखना चाह एक कहावत है कि दोस्त तो दोस्त भगवान दुश्मन को भी बेवकूफ न बनाए इसलिए भाभी की समझदारी मेरे हक में चली गई वरना मैंने तो जब से जयंती के पापा की धमकी सुन रखी थी तब से ही मेरी तरफ देख लेने वाला हर आदमी मुझे हत्यारा दिखाई देने लगा था मेरी काली करतूत से भाभी किसी किचकिच में न पड़ जाए और उनके मायके वाले जयंती के घर वालों से कुछ अनबन न कर बैठे इसलिए सबको समझा दिया कि बांधी तो गाए ही जाती है सांड को कहीं बंधा हुआ देखा है किसी ने हो हल्ला करने से अच्छा होगा कि इज्जत बचाई जाए और बिगड़े को बनाया जाए इसलिए मैं अपने गुनाह के साथ परिधि में चला गया मगर गाय को फिर से बांधा गया उसे समझाया गया पीटा गया सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी तय कर दी गई मगर जयंती गाय हो तब तो बंधी रहे उसके पास चार पैरों के बजाय दो ही पैर थे लेकिन दो हाथ ज्यादा थे जो किन्नी और दो हाथों से मिलने के लिए बेचैन रहते थे जयंती मेरे पास चली आई और अपनी बीसों उंगलियों को मेरी बीसों उंगलियों में पिरोने लगी میرا گھر تو چھوٹ ہی گیا تھا جینتی کے اس فیصلے نے جینتی کے گھر کو بھی چھڑا دیا میں نے جس نئے گھر کی کلپنا کر رکھی تھی وہ سمے کے ساتھ اتنا ایکا کی ہو جائے کا مجھے نہیں پتا تھا میرے حال چال کی خبر کبھی کبھار بھیا بھا بھی لے لیا کرتے تھے لیکن جینتی کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا بھا بھی میری اتنی شب چنتک ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے جتانے کی کوشش کرتی کہ آپ کو اس لڑکی نے بہکا دیا تو ہوتی شاید اسی لیے جینتی کو وہ دیکھنا نہیں چاہتی جینتی نے مانو زندگی کے ہر نقطے کو پہچان لیا تھا اور اس لیے ایسی سہولتوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگی اسے پڑھنا اور آگے بڑھنا اچھا لگتا لیکن جب گلیاں ہولی کے رنگوں سے بھر جاتی دیوالی میں دیواریں روشنی پر کھڑی نظر آتی اور چھٹ میں سارا شہر دیوں پر چلتا نظر آتا تو اس کی آنکھوں کے کوروں میں پیاسے بادل کی نمی ڈھلکنے لگتی سمے लेकिन आने वाले हर समय में कुछ अधूरा बीत जाने की कशिश साथ चलती फिर भी हम खुश रहने की कोशिश करते जयंती मुझे मेरे घर के नाम मुन्ना से पुकारती और मैं उसे चलनी पुकारता जो उसका घर का नाम था कभी वो मेरी भैया बनती तो कभी भाभी तो कभी अपनी मां तो कभी कुछ और मैं भी कुछ ना कुछ बनकर जवाब दिया करता कुछ दिनों में ऊब के बाद वो कहती मुन्ना तुम क्या दिन भर कोचिंग के पीछे भागते रहते हो जाओ जयंती को कहीं घुमाकर लाओ तुम्हें सोचना चाहिए तुम्हारे लिए घर से भाग कर आई है मैं उसे गंभीरता से लेता और जयंती को तैयार होने के लिए कहता तो वो भाभी बन जाती बीवी को ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए देवर जी नहीं तो सांस लेने के लिए तरस जाएंगे तब मैं कहता अच्छा तो क्या भैया सांस नहीं लेते भाभी इस पर वो गुस्साते हुए कहती ठीक है जाइए जो मन करे वो करिए मेरी सुने होते तो आपकी ऐसी हालत होती आज या फिर जब कभी जयंती मुझसे नाराज हो जाती तो मैं उसकी मम्मी बनके कहता चलनी पति से कहीं नाराज हुआ जाता है जाओ उसके पास खुद बात करो देखो तो वो कितना अकेला है अरे वाह मैं कितनी अकेली हूं इसकी परवाह है किसी को तो क्यों अकेली हो क्या मुन्ना तुम्हारे साथ नहीं मुन्ना को क्या चाहिए उसे पता चले तब तो वो साथ रहेगा या कहीं और रहेगा तब मैं उसके पास जाकर हौले से उसके हाथ को दबा देता और वो कहती हटिए मुझे हर समय का आपका यह मजाक अच्छा नहीं लगता मैं उससे हर समय क्या अच्छा लगता है जानने के लिए जिद करता और वो कुछ न बताने की जिद ठान लेती इतने में हम इतने करीब आ जाते कि फलक के पार चले जाते और सुबह में हमारी उंगलियां फंसी हुई मिलती कभी कभी की नाराजगी और हर बार की करीबी से हम जी रहे थे लेकिन अपने अपने घरों की याद मरने से कम नहीं अखड़ती और इसी बीच हमारे बीच एक नन्ही परी आ गई जयंती के चार भाई बहनों की शादी हुई भतीजे का मुंडन हुआ नए घर का प्रवेश हुआ फिर भी जयंती कभी नहीं बुलाई गई जयंती ने पहली बार में ही जब उसकी छोटी बहन की शादी में उसे नहीं बुलाया गया तो खुद यह फैसला कर लिया कि वो अब अपने माए के जाने की बात खुद कभी नहीं करेगी लेकिन मुझे गांव चाहिए था घर चाहिए था ढेर सारे रिश्ते चाहिए थे फिर मैंने सुना और भैया के मामले में देखा भी था کہ ساس سسر اپنے داماد کو بیٹے جیسا پیار کرتے ہیں اس لیے ہمیشہ میں جئنتی کو مائ کے جانے کی بات کرتا اور فون کرواتا رہتا جس کی وجہ سے وہ ہر بار اپنے کیے ہوئے فیصلے کو ٹالتی رہتی فیصلے کو ٹالنے سے اسے خوشی ملتی اور میں یہ سمجھنے سے نہیں چوکتا کہ اس خوشی میں وہ میری خوشی سے زیادہ اپنے مائکے جانے کی خوشی محسوس کرتی تب مجھے کچوٹ سی اٹھتی کہ جو گھر مجھ سے ہے اور جس کا رہتا ہے پھر کیسے میں نے جینتی کو بھی ویسے ہی دکھ میں ڈال دیا تب تو ویسا لگتا جیسے بخار کی تیکھائی میرے سواد پر جم جاتی جب احساس ہوتا کہ میں نے جینتی سے پیار کیا تھا یا اپنے اکیلے پن سے تنگ آ کر اپنے نئے گھر کی इस्तेमाल کے لیے اسے استعمال کیا تھا بہت سہمتے ہوئے बातें سے جب ایسی باتیں کرتا تو وہ چہک جاتی کہ پیار جو ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا تم نئے گھر کے لیے فلک کے پار मैं भी ہو साथ जाना चाहती हूं बस اور کسی پیار کے ہونے کی باتیں مت کرنا زندگی میں جو محاورے آتے ہیں ان کے ارتھ دیر سے کھلتے ہیں اور جب وہ کھلتے ہیں تو زندگی محسوس ہونے لگتی ہے میں کوچنگ سے اوب گیا تھا اور چیزوں کو مینج کرتے کرتے تھک گیا تھا اس لیے جالندھر کے ایک پرائویٹ کالج میں میتھس کا لیکچر بن کر چلا گیا ابھی ایک سال بھی کام نہیں کیا تھا کہ دلی کے سرکاری مگر اچرچت کالج میں لیکچرر بن گیا یہ خبر بھیا بھابی کے پاس بھی پہنچی اور جتی کے گھر بھی جو بھی ہو میرا وقت آ گیا تھا بھیا کے بچے بڑے ہو رہے تھے اور انہیں اونچی شکشا کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت تھی بھابی کو اور زمین لینی تھی جس کے لیے پیسے کم پڑ رہے تھے میں نے اتنا کہا کہ پیسوں کے لیے میں جینتی سے بات کرتا ہوں بھابی کشن بھر کے لیے چپ ہو گئیں لیکن بھابی تو اپنی تھیں ان کا چپ رہنا شوبھا نہیں دیتا جب جینتی سے بات کرنی ہے تو تم کیا کرو گے فون دو میں ہی کرتی ہوں میں نے فون جینتی کو دیا اور وہ میں اس میں مجھ سے کیا پوچھنا ہے فون رکھنے کے بعد جینتی مجھ سے ناراض ہوئی کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں بھی ویسی ہوں میں نے مذاق میں کہا ہاں تم بھی ویسی ہو مذاق کی بات تھی پھر بھی جھگڑے ہو گئے ہمارے بیچ پھر ہم ایک دوسرے کے ممی پاپا بھیا بھا بھی سب کچھ بنے اور رات ڈھلنے کے بعد صبح ہماری انگلیاں پھنسی ہوئی پائی बच्ची जब हमसे बात करने लगी हमारी सुनने लगी और हमें परेशान करने लगी तो अब हम भैया भाभी मम्मी पापा बनने से बचने लगे और हमें लगा कि हम कुछ खो रहे हैं एक दिन में कॉलेज की ओछी राजनीति से परेशान अपने फ्लैट पर आया कि जयंती की रुलाई सुनाई दी जयंती को घर वालों ने बुलाया था जयंती फपक फपक कर रो रही थी और मैं उसे इसलिए चुप करा रहा था ताकि पता कर सकू कि उसके साथ मुझे बुलाया गया है कि नहीं वो बहुत मुश्किल से चुप हुई اس کے بعد کوئی میری خوشی کا حساب نہیں لگا سکتا تھا میں بنارش شہر میں ہوتا تو بس پکڑ کر ترنت اپنے سسرال کے لیے نکل جاتا مگر یہ دلی سچ میں بہت دور کی کوڑی ہے میں نے ایجنٹ کو فون کر کے دو تین دن کے اندر کے دو ٹکٹ بک کرانا چاہے کہ جینتی نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے کچھ بھاؤ تو کھانے دو میں پھر جینتی سے لڑ بیٹھا اور جو حاصل ہوا اس کے انوسار ہمیں بیس دن بعد جانا تھا سسرال جانے کے لیے میں نے کئی ساری تیاریاں کر لی تھیں میں کبھی بال کٹوانے کے علاوہ داڑھی بنوانے کے لیے سلون نہیں گیا تھا مگر بیس دن کے اندر مینس پارلر میں جا کر کئی بار فیشیل کروا چکا تھا اپنے لیے ہر طرح کے کپڑے خرید لیے تھے جس میں دھوتی کرتا تک کو بھی نہیں तो اور تو اور میرے پیٹ پر چربی نہ چڑھ جائے اس لیے بھی جو انتظام ہو سکتا تھا میں نے کر لیے تھے یہ تیاری صرف اپنے لیے نہیں تھی جینتی کے لیے اور اپنی چار سال کی بچی کے لیے بھی جتی کے ہاتھ کہیں اور کے نہ ہو جائیں اس لیے زیادہ تر برتن میں ہی دھونے لگا جینتی کے نہ نہ کرنے کے بعد بھی واشنگ مشین خرید لی میں اپنے سسرال والوں کو ہر طرح سے جتا دینا چاہتا تھا کہ تمہاری بٹیا دنیا کے سب سے اچھے لڑکے کے ہاتھ میں ہے میں ایسا کروں بھی تو کیوں نہیں آخر مجھے میرا گھر مل رہا تھا جتی میری خوشی کو لے کر سوال کرتی ہے اور اب میں ایک چلتاؤ سا جواب کہ تمہاری मेरी खुशी है न देकर जब पूछता हूं कि क्यों तुम अपने माए के जाने को लेकर खुश नहीं हो वो जवाब बात बदल के निकल जाना चाहती है मैं भी कुछ ऐसा नहीं चाहता कि बीती हुई बातों को फिर से उधेड़ा जाए और कहीं से कोई ऐसा सिरा निकल आए जिससे मेरे ससुराल जाने पर फिर से पानी फिर जाए कुछ दिनों से मेरे ससुर की तबियत खराब चल रही थी और उन्हें मरने का डर सता रहा था ऊपर से उनके बेटे और बेटियां उनसे दूर हैं और उनके पास ना आने की सबकी अपनी कोई मजबूरी है शायद इसीलिए उन्हें अपनी नालायक बेटी को देखने की इच्छा अचानक से जाग गई ऐसा होने में कुछ हद तक यह भी था कि मैं कोचिंग संचालक से कॉलेज में एक लेक्चर हो गया था और मेरी हैसियत बढ़ गई थी जो भी हो मैं खुश था बहुत खुश बस एक चिंता सता रही थी कि मेरे सास ससुर कहीं जयंती को पाकर मेरी अनदेखी न कर दें क्योंकि मैंने उनकी भोली भाली बच्ची को बहका लिया था मैंने ससुराल के अहाते में दाखिल होते ही जयंती को देखा उसने हल्की सुग्गा पंखी रंग की साड़ी पहनी थी इससे मैं थोड़ा सशंकित था कि इस रंग में उसकी उपेक्षा वाली उदासी कहीं बाहर ना आ जाए मैंने जयंती को इस बात के लिए इशारा किया फिर बिटिया को हंसाने के लिए गुदगुदाने की कोशिश की मगर जयंती फुदकती हुई घर में दाखिल हो गई भीतर से अचानक चिड़ियों की चहचहाट जैसी ध्वनिया आने लगी मैंने ससुर जी को पापा प्रणाम करते हुए पांच हुए और उन्होंने आशीर्वाद देने की बजाय कहा प्रेम मणि अच्छा किए कि तुम आ गए और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी वह भागती हुई आई और मुझे देखते ही अपने बड़े लड़के का नाम लेते हुए कहा यह बिट्टू जैसा ही है मैं कहना चाह रहा था कि दस साल पहले अगर आपने मुझे देखा होता तो आपके पास दस साल से दो बिट्टू होते लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाया मेरे अंदर खुशी की भवरें उठ रही थी लेकिन मैं अभी अपनी मां के माथे को चूमकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था